0: Alors la gestion du quotidien, maintenant qu'on sait où on va, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre et comment nos projets vont se dérouler avec les dates réelles et sincères, hein, puisqu'on a regardé vraiment dans ouais. ton agenda ce qui rentrait, on a pesé les tâches et tout, ça n'empêche pas que ça peut être quand même le bordel au quotidien. C'est-à-dire comme on a des multitâches à faire et qu'on a plein de casquettes, un coup content manager, un coup j'organise un live après, euh, faut que je fasse mes finances, ensuite euh, faut que je tourne mes vidéos de formation, euh, etc., etc. Quelle est ta recommandation pour ne pas finir complètement neurasthénique dans une vie de solopreneur, une journée de solopreneur un peu digne de ce nom avec ses 14 casquettes à endosser mmh.
1: Alors, Je vais aller un peu dans le détail, mais la, la réponse simple, c'est une plage horaire, un projet, un sujet, un client. Voilà, déjà, <rire> Ça, c'est la réponse simple. Maintenant, si on veut poursuivre un petit peu... Euh, je vais redézoomer re un tout petit peu. Euh, au premier et deuxième épisode, on était plutôt dans le mode stratège. Donc, en fait, il y a, pour moi, il y a trois strates un peu dans, dans une entreprise et également en tant que solopreneur. C'est juste qu'en tant que solopreneur, on joue les trois rôles. On a ouais. le premier qui est le rôle de stratège. Donc, on va définir les stratégies, on va définir la vision. On a le deuxième plan qui est euh, du coup le manager. Donc là, c'est celui qu'on a joué euh, avec la roadmap et avec la planification du, du, du projet. Mmh. Et on a la strate opérationnelle. Et donc là, c'est celle dans laquelle on est. Exécutant, quoi. On a la fois stratège, manager, exécutant. Trop marrant. Exactement. <rire> c'est vrai vu comme ça, est, ça ressemble tout à fait à notre quotidien. <rire> c'est exactement ça. Et en fait, ce qui est intéressant quand on commence à structurer son business, c'est vraiment d'aller bien mettre les barrières entre les trois euh, types en fait de, de, de moments euh, de casquettes qu'on qu va porter, de manière à ce que quand on est dans la partie opérationnelle, qui est, on va pas se le cacher, la plus complexe, parce que c'est là où on doit être efficace en fait pour avoir de vrais résultats dans nos business, en fait, il faut plus qu'on se pose de questions à ce moment-là. Donc, mmh. ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux, euh, j'aime pas trop les il faut, mais c'est il faut si vous voulez développer votre business, je précise. A oui, problème. avec
0: le petit ouais. astérisque de vous faites ce que vous voulez et de toute façon, on vous oblige en rien, mais oui, ouais, vas le il faut dans, dans un monde idéal pour pas finir en burn out, quoi. Tu vois. Voilà. <rire> et, et
1: puis vraiment, si j'ai envie d'aller vraiment level up mon business, à un moment donné, il n'y a pas 15 000 solutions, il oui. n'y euh, a pas, voilà, fin, il faut être réaliste, mmh. il faut vraiment bien prendre le temps de manager son business. Si vous avez vraiment des moments qui sont euh, dédiés et qui sont sanctuarisés en fait, sur la partie mmh. management, donc roadmap et gestion de projet, derrière le déroulement de l'opérationnel, il est beaucoup plus simple. Je dis pas qu'il n'y en fait, a plus le, de problème. Ouais, je rebondis parce que ouais, ça, me, ça me
0: surprend <rire> presque que tu dises euh, l'opérationnel c'est le plus dur. Moi je trouve pas parce que finalement je vois beaucoup de freelances qui sont beaucoup dans l'opérationnel pas assez dans la stratégie, pas assez dans le management. Donc, mmh. si tu n'es que exécutant, bah, tu te fais balloter un peu comme un truc dans la mer, comme oui. ça, sans aucune boussole, sans aucun objectif. Alors, Et je vois moins l'inverse. Enfin, l'inverse, je le voyais plus euh, dans, les, dans les grandes entreprises. Tu vois, le mec qui est que stratège et qui ne pense pas à l'opérationnel. Alors que là, il y a moins de risques. Donc, je dirais quand même déjà un se réserver du temps de stratège et de management, je pense que c'est une bonne leçon de, de ta mini-série. Et après, sur l'histoire de mélanger les rôles, j'avais lu un article très très bien, alors je ne me rappelle plus l'auteur, mais je vais essayer de le mettre dans la newsletter, sur l'histoire de, tu sais, quand tu, on doit écrire des articles de blog ou, mettons, des podcasts, c'est très marrant parce que c'est la même idée, c'est euh, le moment où on se dit « quelle est ma stratégie SEO ?», donc ça, c'est la partie stratège. Donc, on réfléchit à son plan, ses, ses axes, les sujets dont on pourrait parler. On fait une liste des sujets et tout. Ensuite, il y a le moment où on va faire le plan de l'article. Donc là, oui. c'est la partie managériale, comme la roadmap. Et ça. le troisième moment où on va écrire l'article. Et on n'a pas le droit, quand on écrit de re-challenger le plan ou de rechanger la stratégie en disant, ah bah merde, je vais pas écrire sur le solopreneur, je vais écrire sur un autre sujet. Et du coup, j'adore cette muraille de Chine qui est très très claire entre les trois rôles. Et donc, bah vous, pareil, quand vous mettez votre casquette, interdit quand vous êtes dans l'exécution en train de faire votre mailing list de bootcamp, de changer le thème du bootcamp ou de changer les objectifs en cours de route. C'est ça que tu veux dire.
1: Exactement. Et je te remercie d'avoir appuyé là-dessus parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand je suis dans l'opérationnel, je ne suis pas dans la partie managériale ou euh, dans la partie euh, stratégique. C'est-à-dire vraiment, je suis... Euh, alors évidemment, c'est pas comme ça, euh, stricto sensus, mais il faut vraiment se mettre... Euh, je suis euh, bête et disciplinée. Je, je suis le plan qu'on a déroulé pour moi. Et on y va, quoi. Il faut vraiment se voir comme un employé euh, qui, qui, qui exécute et les Exactement. Et si ordres. votre
0: manager est con et intraitable, sachant que c'est vous-même, ben on s'en fout, en fait, vous... <rire> vous prendrez un temps de réflexion et d'introspection avec vous-même. <rire> J'adore le côté bête et discipliné par rapport au truc qu'on a décidé une heure avant. Excellent. Euh, bon, ben bah, parfait. Non, mais ceci dit, on rigole, mais en fait, souvent, je vois ça, les, les, les freelances qui, qui rigolent en disant, je vais me plaindre à mon manager, mais des fois, on est des managers intraitables aussi. Oui. Mais voilà. Donc, ne soyez pas un exécutant rebelle, exécutez bien ce que vous avez planifié. Super. Est-ce que euh, tu as d'autres astuces pour avoir travaillé avec la crème de la crème, des gens qui font beaucoup d'argent, euh, qui ne sont pas en burn-out et qui ont réussi à faire un joli business Est-ce que, si tu peux, nous, nous cherry-pick deux, trois petites astuces oui. additionnelles de productivité, on, on, serait, on serait super contents
1: Yes. Euh, alors, du coup, quand on est dans le quotidien, on déroule euh, le projet, c'est hyper important de revenir euh, dans, dans la casquette manager quand même régulièrement pour challenger euh, le, le, justement l'opérationnel. L'idée, c'est que euh, quand, on, quand on va dérouler sa semaine, avant, on a identifié les priorités, les urgences, euh, on a identifié euh, les tâches en retard, on a ajusté les deadlines parce que forcément, les deadlines qu'on met quand on a un regard global en tant que manager après, il se passe des choses sur le terrain, donc il faut toujours les réajuster. Euh, les petites astuces que j'aime bien donner, c'est tout d'abord euh, avoir une to-do par projet. Ça, c'est oh. un truc qui marche super bien pour moi. Et quand je donne cette astuce-là, généralement, c'est un peu game changer. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai Actuellement, voilà, je vais vous dire le quotidien actuel, j'ai deux clients euh, en opérationnel, j'ai un projet euh, de euh, soloprenariat euh, pour développer ma, ma boîte et parfois quelques clients en, en consulting. Et ouais. en fait, j'ai vraiment une to-do par client, une to-do pour mon projet euh, de, de développement et puis euh, une to-do pour mes clients euh, en consulting et ça marche très très bien.
0: J'adore. Moi, pareil, euh, j'ai pas du tout de tout doux généraliste. J'ai vraiment une page notion oui. ou un truc miro par projet et puis là-dedans, je mets tout. quoi. Comme ça, au moins, oui, je suis d'accord, ça referme le, le placard de la charge mentale de ce projet et puis après, tu bloques du temps pour brosser sur ces projets. Et n'oubliez pas de Exactement. mettre euh, une tout doux pour vous en tant que solo, en votre oui. business. C'est un client aussi, parce que ça, on, tu vois, j'ai déjà vu aussi l'inverse, genre, tu as trois, quatre clients, tu t'occupes d'eux puis à la fin, tu es là, ah, j'ai bien travaillé et puis toi, tu n'as rien fait pour toi.
1: <rire> Complètement. Ah oui, oui. si on se considère pas comme un client, euh, forcément on n'avance pas dessus, je suis d'accord. Euh, autre petite astuce, tu as le, le point hebdo euh, chaque semaine qui est assez game changer je trouve, euh, parce qu'il te permet justement cette petite prise de recul qui est pas non plus énormissime, ça prend euh, 30 minutes, euh, mais qui permet vraiment d'ajuster et d'être à nouveau simplement efficace dans son opérationnel la semaine suivante donc, euh, qu'est-ce que je check qu dans le point hebdo Tu
0: nous dises euh, dans la newsletter d'ailleurs ce que tu mets dans ton point hebdo. Tu vois euh, oui. Ça, ça m'intéresserait que tu nous
1: dises les deux, trois trucs que tu check quand tu fais ton point avec toi-même. <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Euh, du coup, les focus. Je regarde, euh, en fait, euh, euh, où est-ce que j'ai mis les focus la semaine précédente et où je devrais les mettre la semaine suivante. Le temps passé sur les projets, ça, c'est hyper important. On n'en a pas parlé, mais traquez votre temps. Oh. <rire> Vous voyez, au moment où on tourne ce podcast, moi, j'ai mon toogle qui tourne. C'est hyper important parce que, du coup, ça permet de voir si on met l'énergie au bon endroit. Euh, est-ce qu'on est dans le 20-80 de certains projets, etc.? et ça permet de réajuster très vite euh, quand je vois que j'ai passé 70% de ma semaine sur un client c'est qu'il y a un problème mmh. en fait et donc du coup est-ce que je savais qu'il y avait un problème, je l'avais identifié on était en surcharge, c'est ok, c'était prévu ou est-ce que wow en fait j je m'attendais pas à ça et en fait il faut que je recadre tout de suite avec mon client parce que sinon je vais me faire noyer en fait donc, euh, super
0: intéressant ouais. Toggle, moi je le conseille et bien sûr c'est comme ça que j'ai réussi à faire mes revenus asynchrone c'est que j'ai commencé à compter le temps que je mettais sur mon pilier produit productivisation et, et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir de la vente de temps et voilà donc euh, Hyper, hyper cool, trop bien. Est-ce qu'on est au euh, bout des, autre... de tes astuces ou est-ce que tu en as encore d'autres pour nous
1: Il en reste deux dans le point hebdo. Euh, je pose les focus de la semaine suivante. Hyper important de savoir vraiment les gros jalons de la semaine. Et euh, je pointe les tâches de chacun des plannings, donc de chacun des projets euh, qui devront être réalisés. Donc en fait, toutes les semaines, je repasse sur mes projets, j'ajuste les deadlines, euh, je regarde les focus, je... je fait un peu de, comment dire, de l'ego, finalement, avec euh, mmh. mon projet, de manière à repartir sur le lundi euh, serein, quoi. Voilà.
0: Trop bien. Écoute, euh, je te remercie pour cette dose à la fois de pragmatisme et de sérénité. Parce que bon, même si là, on n'est pas serein, on se dit « oh là là, j'ai beaucoup de choses à faire euh, », je vois bien que derrière, ça va nous aider à gagner en charge mentale, mmh. en fait. Parce que c'est vraiment ça qui, qui, je trouve, est pesant quand tu, quand tu te mets dans le scale. C'est pas forcément la quantité de travail qui est toujours intense, c'est la multiplicité des tâches, des trucs à se rappeler, des reminders dans tous les sens. Donc, euh, Franchement, Sonia, euh, un petit pas pour nous, un grand pas pour notre santé mentale. <rire> Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous dans la mini-série. Est-ce que tu as un dernier euh, petit message à nous donner avant qu'on se quitte
1: euh, bah, De ne pas se mettre la rate au courbouillon euh, tout ça ça se, ça prend du temps à se mettre en place forcément là euh, en cinq épisodes on a donné plein plein d'astuces l'idée c'est vraiment de prendre le temps de le faire euh, à, à son rythme et, et, et de se sentir à l'aise en fait avec euh, avec son agenda et euh, généralement ça prend du temps surtout quand on est débordé si aujourd'hui vous vous sentez sous l'eau et vous dites mais de toute façon de tous ces conseils sont super, mais j'aurais jamais le temps de les mettre en place. Prenez votre agenda. Je suis certaine que à plus trois, plus quatre semaines, c'est libre. Et en fait, du coup, à partir de ces de, de ce moment où, où l'agenda commence à respirer de nouveau, posez les temps euh, sanctuarisés dessus, donc les temps un peu management, les temps gestion, etc. Et du coup, ça vous ça va vous permettre petit à petit euh, d'aller structurer l'entreprise. Je précise que quand je structure des boîtes avec les clients que je que je suis en opérationnel, avec qui je travaille, honnêtement, c'est des mois et des mois. Alors, ok, c'est des niveaux de business un peu plus avancés, etc. Mais quand bien même, on structure pas une boîte en deux semaines, donc il faut pas se se, se, se stresser parce qu'on n'y arrive pas tout de suite. Ça prend vraiment des mois, voilà. Yeah. <rire> donc allez-y tranquille.
0: <rire> trop bien, trop trop zen. Et puis ça me fait trop rire parce que je pense à ou à mes alumni là, de l'incubateur qui me disent « En fait, les lives, c'est un vendredi matin sur deux. » Et en fait, la plupart, ils ont gardé le vendredi matin maintenant off pour euh, bosser pour eux, tu vois. C'est devenu une routine parce qu'au début, c'était très, très dur. Ils me disaient, ah, je ne vais pas être oui. dispo tel vendredi, non Et puis voilà, euh, en se bloquant tous les vendredis de l'année 2024, en fait, ils vont libérer <rire> du temps pour avancer sur leur scalabilité. Trop cool. Sonia, merci. J'espère que ça vous a plu. Et puis, euh, ben, merci beaucoup à toi. Et puis à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Bye bye. Merci d'avoir écouté cette série jusqu'au bout. Je sais pas si tu sais, mais euh, je remercie personnellement tous ceux qui me laissent 5 étoiles et un avis sympa sur leur plateforme de podcast ou qui partagent le board sur les réseaux sociaux en me taguant. N'hésite pas à te manifester auprès de moi et je t'enverrai un petit goodies personnalisé du board pour te remercier. Merci à vous de m'aider à faire grandir le média des solopreneurs et à plus